0: Olá a todos, meu nome é António e estou aqui com o Rafael. Olá a todos. A apresentar o um novo segmento da ASD. O Polar Acerca é o nosso novo segmento de entrevistas, esta feita a personalidades das diferentes áreas políticas com um interesse em comum, a política. O nosso convidado para o primeiro episódio do Polar Acerca tem um podcast, é estrela do Twitter e é CEO do marxismo, leninismo e embora aqui quem o chame de social-democrático. mais conhecido como Jovem da Grelha, Daniel Ferreira é convidado do nosso episódio. Olá, Daniel, e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Viva! Uh, obrigado eu pelo convite, eu espero que isto se esteja a ouvir bem. Não gostei muito de me ter tratado como CEO do Marxismo, Leninismo e Sportingismo, uh, mas nós já vamos tratar, tratar das figuras ideológicas que me inspiraram a seguir, portanto não quero entrar por aí. Mas nós não temos CEOs, isto aqui é, é a democracia popular.
0: Daniel, como, também, como celebridade do Twitter, tá? a gente sabe que tu és aluno de Ciências Políticas, já licenciado, hum. muitos parabéns já, primeiro de todo. Obrigado. E obrigado. também, em segmento a isso, queria-te perguntar, quando
1: e porquê é que tu começaste a interessar na política? Ora, muito obrigado por essa pergunta totalmente inesperada. Eu, pá, desde miúdo, quando tinha, que 12 anos ou não sei o quê, sabia, por exemplo, os nomes, sabia quem é que era o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e quem é era que eram os partidos que ganhavam as eleições e sabia que o PS estava mais à esquerda, o PS tem mais à direita e tal. E sabia mais ou menos quanto é que tinha cada um, só que eu não percebia nada de política, não sabia o que é que era uma ideologia, não sabia o que é que sequer queria dizer que os partidos eram de esquerda e os partidos eram de direita. Portanto, a minha relação era meramente estatística. Eu gostava de olhar para os números e sabia os nomes das pessoas que não sabia o que é que fazia, não sabia o que era o Primeiro-Ministro e o Presidente, mas sabia que havia o Primeiro-Ministro e que havia o Presidente e quem era cada um. É, quando eu me comecei mesmo a interessar por política propriamente dita, foi no início do secundário, ali para o décimo ano, mais para o final, é, que nessa altura foi quando houve as eleições nos Estados Unidos que o Donald Trump ganhou, que o Le Pen foi à segunda volta em França, é, que começou também a geringonça. Portanto, houve muitas mudanças nessa altura e também apanhei uma turma politizada, não para o lado que eu gosto, infelizmente. Uh, e talvez tenha sido isso que me fez virar tão à esquerda, uh, e também cá em casa, porque uh, os meus pais falavam bastante disso, e já tinham falado de política noutros tempos, só que eu simplesmente, lá está, mais uma vez sabia o que é que cada um dizia, mas não sabia interpretar aquilo. Uh, e pronto, foi nessa altura que eu... Com a geringonça também percebi que, afinal, não vinha aí o diabo, e que havia alguma alternativa, e que os comunistas vinham iam comer crianças, e com um jeitinho até passavam orçamentos. É, e, portanto, foi aí que desapareceram um bocado dos meus preconceitos, dos preconceitos normais de quem se começa a interessar por política sobre o Partido Comunista. Depois o resto foi um, um caminho progressivo. Eu, quando quando entrei na JCP, ainda não era comunista sequer, só só comecei nesse caminho mais tarde, já depois de entrar na faculdade. Um, pronto, basicamente é isso. E, e é em ciência
2: política que se aprende realmente política? Realmente. Aprende-se. <risos> Estavas a dizer há bocado que não, não tinhas bem a noção de como era a política. Foi com ciência política que aprendeste?
1: Uh, não foi bem. Eu, os meus conhecimentos políticos principais aparecem ainda no ensino secundário, claro que depois em ciência política aprendemos mais aquelas coisas dos sistemas de partidos, aprendemos como é que as democracias ocidentais evoluíram, aprendemos a história das ideias políticas e todas essas coisas, dá mais uma formação de base, só que o conhecimento de política propriamente dito, sem ser o conhecimento histórico, isso também temos bastante, especialmente da realidade portuguesa, por exemplo, nós tivemos uma cadeira que agora não me recordo ao certo qual era, acho que era a uh, história da política portuguesa, ou contemporânea, uma coisa assim, uh, em que nós, basicamente, vimos os governos todos, e não foram poucos, da monarquia constitucional e da Primeira República, que é uma coisa que, mesmo que nós vemos para a História A, uh, no ensino secundário não, pá, não damos, porque é uma coisa que não se dá muito, muito ênfase. Sabe-se que houve ali uma monarquia constitucional, houve uma Primeira República que não correu muito bem, e depois passamos logo de ditadura e 25 de Abril. Uh, e pronto, mas uh, tive algum conhecimento mais das bases e da história de coisas que não estão bem ao nosso alcance, ou que não estão facilmente ao nosso alcance na internet e assim uh, só através de livros e, e pronto, nesse aspecto fez-me aprender mais, mas sobre a política em si, por exemplo, saber discutir política e isso não acho que tenha sido um curso que, que me fez isso não sei se era esta a resposta que estavam à espera ou não não é mais política a discutir no Twitter, não é? É isso, <risos> eu por acaso, pá, eu tenho Twitter desde 2018, mas comecei a falar uh, de política início de 2019, mais ou menos. Ou seja, uh, pronto, eu todos os dias dou graças uh, à entidade superior que exista, seja eu ou seja outra coisa qualquer, uh, por, uh, por me ter feito só entrar no Twitter com 19 anos e não ter tido nessa altura contacto com Ben Shapiro e com Jordan Peterson, porque é uma coisa que acontece muito uh, e, portanto, não tenho muitos textos escritos no Twitter que se vocês procurarem o meu arroba, aparecem lá.
0: Pronto, cada um tem uh,
1: mais sorte que os
0: outros, não é? Mas também, Daniel, tinhas falado, começaste a interessar por política no início da geringonça, uhum. ou perto do início da geringonça, e ainda como sendo militante do, da JCP e do PCP também, suponho. Uh, qual é que seria a tua opinião no, tanto na jeringonça como nos dois anos seguintes, e a posição do PCP durante estes seis anos?
1: É, isso é uma pergunta um bocado complexa, mas eu vou tentar resumir a minha resposta, porque vocês sabem que eu quando começo a falar, fica aqui no monólogo. É, basicamente, quando o PCP começa com a jeringonça que no fundo foi o apoio parlamentar a um governo minoritário do PS, sem ter ministros, sem ter secretarias de Estado, sem ter qualquer outra coisa. Uh, os únicos acordos, já agora que, o, que o, na altura o Presidente da República, Cavaco Silva, perdeu para assassinar, assinar, foi que os partidos da esquerda iam sempre olhar para as propostas do PS e etc, etc, não estava lá nada a dizer que eles tinham que passar os orçamentos todos. É... E, e, pronto, quando, quando o PCP e, suponho, também o Bloco de Esquerda entraram nesses acordos, não tinham em vista, especialmente o PCP, eh, um aumento do eleitorado ou da militância durante esse período. Eh, Fez-se algo para acabar com aquilo a que nós chamamos a política de desastre nacional, seguida pelo governo pelo, PSD-CDS, pelo, pelo liderado pelo Dr. Paço Coelho e o Dr. Paulo Portas, eh, e dessa forma tentar um bocado inverter o rumo das coisas inverter o rumo de privatizações e de liberalizações que aceleraram bastante em relação àquilo que tinham sido os anos anteriores uh, tentar recuperar um bocado o país e claro, esperar que isso também não, não acabasse por prejudicar demasiado o partido acabou por prejudicar uh, obviamente não foi só entrar na geringonça que fez isso mas o que é certo é que os piores resultados do PCP são todos depois de 2015 uh, e, e isso também foi um sacrifício que eu acho que, que, que valeu a pena porque na verdade a vida dos portugueses melhorou bastante graças a estes seis anos, especialmente aos primeiros quatro, especialmente ali até 2017 18 uh, E agora a vida continua, não é? Não há, não há um, solução uh, perfeita para. Diz, diz. a votar PS. Exatamente, agora as pessoas continuam a votar PS, não é? E nós temos que saber como é que, como é que reagimos a isto, porque a realidade agora é outra.
2: Um, no final do ano passado esse, o panorama mudou, não é? é o, governo, o governo, apoiado pelo PCP e pelo bloco de esquerda, é, não conseguiu aprovar o último orçamento. É, achas que é, essa relação entre o PS e o PCP se rompeu e que terá alguma dificuldade em recuperar no, no futuro? Achas que os governos do Partido Socialista, que os, os futuros governos do Partido Socialista, vão continuar a, 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 com o apoio do, do PCP? Ou achas que o, PC, o PS vai ter que alcançar a maioria para ser governo.
1: Eu acho que isso depende muito de, daquilo que vai ser a atitude dos partidos, daquela que vai ser a realidade, daqueles que vão ser os resultados eleitorais. Uh, primeiro, eu não acredito em separações eternas entre partidos, porque se nós virmos o PS e o PSD, uh, no início o Mário e o Soares vão falar com eles para formar governos, depois houve o Bloco Central, que também se desentenderam, depois, mais tarde, durante os governos minoritários de Guterres, também ali na altura do Panter, andava o PSD um bocado com dificuldades, e isso nunca os impediu de fazer acordos, tal como o PS ter-se desentendido com o CDS quando fizeram o um governo em 78, não fez com que ele deixassem de falar mais tarde, e com que o próprio Freitas do Amaral fosse ministro no governo do PS. E até, quer dizer, temos outros exemplos, por exemplo, a discussão do Dr. Paulo Portas com o Passo Coelho, Uh, na altura do Governo, mas foram coisas que se resolveram e o PSD e o CDS voltaram -se a se entender perfeitamente. Uh, agora, o que tem acontecido neste momento, e esta pelo menos é a minha análise, é que o PS tem visto uh, expandir o seu eleitorado, especialmente para a esquerda, porque o centro já começa a perder um pouco para o PSD e até para, para a abstenção, um, e uma diminuição clara, tanto do, do PCP como do Bloco de Esquerda, que embora nos primeiros 4 anos tenha contido um bocado essa fuga, desde 2019, uh, isso aumentou. E, obviamente, o PS, quando tem um maior poder negocial, vai ceder menos às exigências à esquerda. E essa menor cedência à esquerda também vai fazer com que os partidos mais à esquerda, e no caso que me toca mais, o PCP, se sintam algo... algo incomodados por isso. Mas lá está, isto não vai ser sempre assim, não há dinâmicas políticas que durem para sempre e... O futuro das pertence. E, tendo um bocado em, em ideia
0: nas eleições de 30 de janeiro e o que aconteceu ao CDS, uhum. uma pergunta que também se tem feito, se calhar, nos últimos tempos, um, mais recente, por, exatamente por causa da saída do CDS: mas achas que o PCP poderá ter o próximo, exatamente o mesmo futuro que o CDS? Ou achas que conseguirá ser revitalizado? uma mudança de liderança, ou... mas qual é a tua visão em relação ao futuro do PCP?
1: É assim, o, o PCP atualmente, quer dizer, o partido chegar ao estado em que está o CDS, que é estar fora do Parlamento, não me parece algo minimamente realista, uh, o que é certo é que os resultados eleitorais não têm sido positivos, mas já se vem havendo uh, algumas mudanças no rejuvenescimento da militância, uh, em algumas zonas do país onde o PCP não estava bem implantado e tem... Uh, tido novos centros de trabalho e mais adesão e novos núcleos e eu acho que isso é o mais importante para um partido se manter, que são as suas bases isso também é muito nessa coisa das bases que está a chave para a queda do CDS, porque o CDS, não vou dizer só quando começa, mas também nos anos 80 quando era o partido do táxi e tudo mais uh, tinha ligações à sociedade civil, tinha ligações à igreja tinha ligações a partidos estrangeiros o CDS tinha uma base sólida e sustentada e este não é o caso do CDS porque em Portugal a realidade é um bocadinho diferente mas mesmo noutros países, os partidos democráticos cristãos também tinham ligação a alguns sindicatos e assim, uh, e o CDS não tem isso e é por isso que eu também uh, é certo que eu fui negacionista da morte do CDS durante muito tempo e, e vocês sabem disso que eu cheguei a dizer que o CDS várias vezes, que o CDS já pelo menos dois deputados em Lisboa e no Porto uh, não aconteceu nem nem outro e acho que um partido como o CDS que já não tem bases que tem uma grande concorrência à direita uh, infelizmente não, não estou a ver o CDS a reerguer-se no caso do PCP é diferente porque o PCP tem grandes ligações às bases e mesmo que acontecesse que eu não acredito muito nisso o PCP ficar sem deputados uh, era perfeitamente natural que voltasse ao Parlamento um,
2: E achas que no contexto mais internacional uh, e europeu achas que Particularmente eh, o comunismo, os partidos da, da esquerda, o grupo parlamentar da esquerda, mas em, espe em específico o comunismo, achas que está a perder terreno na, na Europa e a nível internacional, desde talvez dos anos 90? Achas que essa tendência se pode reverter?
1: Na Europa, sem dúvida, é que está a perder terreno e acho que isso é relativamente consensual, não só entre nós, mas entre toda a gente. Uh, porque... Durante os anos 80, houve ainda a moda do eurocomunismo, que atraiu muita intelectualidade europeia, muitos militantes dos partidos socialistas e que até deu grandes resultados a partidos como o italiano e o espanhol, mesmo o francês, até. Embora o francês tenha tido ali umas oscilações: que às vezes era stalinista, outras vezes era eurocomunista, outras vezes era tipo PCP, andava ali muitas às voltas. Mas pronto, não interessa. Depois, entretanto, há a queda do muro de Berlim e o eurocomunismo vai passando de moda. Há partidos que se extinguem, há partidos que acabam. E, bem, no fundo, acabam por sobrar muito poucos do lado de cada muro. Do lado de lá ainda houve alguns durante algum tempo, mas acho que na Europa o comunismo está numa situação muito complicada e os partidos comunistas em particular. Mas, mas é o nosso dever continuar a a lutar por, por, por manter a nossa força e por espalhar uh, a nossa palavra e por ter noção, obviamente, que o mundo não é só os países, no fundo, que estão para cá da Rússia. Daniel, como, como disse
0: previamente, como aluno de Ciências Políticas, mas também fugindo um bocado, à, um bocado à tua militância, qual é a tua visão de como será a política portuguesa depois... Durante e depois desta, destes, destes quatro anos de maioria do PS, tendo em conta que surgiu no, novos partidos, novos, novos partidos não, mas os novos partidos começaram a eleger mais deputados, como o Chega, o Liberal e o Livre, Sim. e como é que isso pode se enquadrar tanto no novo ciclo que pode surgir depois destes últimos quatro anos, quatro anos ou como é que isso poderá ser um, um significado como Portugal não ficou atrás em relação ao resto da Europa com o ressurgimento e crescimento da extrema-direita, uhum. ou chega, neste caso. Um, e pronto, qual é, qual é a tua opinião sobre o assunto?
1: Uh, em relação à tua pergunta, eu queria começar por dizer que nós, antes de, de vermos o que é acontecer que estes quatro anos, também não podemos fazer grandes é previsões de longo prazo, porque pode ser que as coisas corram bastante bem. Isso também depende muito da União Europeia, não depende só do governo do PS. Um, e se as coisas correrem bem, não me espantava uh, que houvesse duas maiorias absolutas seguidas, porque isso já aconteceu com Cavaco Silva e desde que António Costa teve esta maioria, eu já não devido nada. Uh, depois, porque quando há governos de maioria absoluta, uh, normalmente, a não ser ali durante aqueles anos de, de, de Cavaco Silva, que também coincidiram com os anos da queda do Bloco de Leste e da queda dos, dos partidos comunistas no geral, e portanto aí as coisas decorreram de uma forma um bocado diferente, mas o voto tende a dispersar-se. Uh, depois da maioria da ADE, as pessoas não foram todas votar no partido que vinha a seguir a AD, uh, Espalharam muito o seu voto. Uh, também aconteceu depois da maioria de José Sócrates, embora aí tivéssemos um momento de crise, portanto é um bocado diferente. Uh, mas eu acho que esta tendência se, uh, vai continuar, de os partidos pequenos continuarem uh, a ganhar votos e a ganhar terreno. Agora, pode ser que o PS ainda assim continue com a maioria ou que o PS perca a maioria. Uh, mas lá está, isso depende muito do que vão ser estes 4 anos, se forem 4 anos em que a União Europeia nos deixa de ter uma política expansionista, e em que as coisas continuam, digamos, a melhorar aos poucos, ou mais ou menos na mesma, pode ser que o PS tenha outra maioria. A partir do momento em que entrarmos em retração orçamental, ou que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia uh, nos traga alguns problemas a nível económico, aí se calhar, quer dizer, as pessoas vão começar a culpar o governo, porque é uma tendência natural, as pessoas não, não culpam outras pessoas... Uh, ou, aliás culpam outras pessoas mas o principal culpado quando as condições de vida das pessoas pioram tende a ser o governo porque é sempre quem dá a cara pelas medidas
0: Achas que a atitude que o, que o Costa teve eu peço um bocado na generalidade teve de não fazer campanha por, por nada, por assim dizer mas fazer campanha por ser o mal menor
1: Por continuar Achas que... Diz? Por continuar Sim,
0: sim, desde, sim foi, foi basicamente em 2019 também foi assim claro uhum. mas achas que isso poderá bem trouxe a maioria não é mas a longo prazo achas que isso poderá fazer uma base oficas, tornar o PS um, um Paçoque
1: 2.0 ok acabar
0: Acabar ou, pronto, ou, ou, perder, ou, <risos> ou ficar basicamente em perder a confiança dos eleitorados, Sim. do eleitorado que o sustém,
1: é? Eu acho que a altura em que o PS podia ser o PAsoc que já passou, foi ali para 2009, 2011, mesmo 2015, o PS ainda estava corria correr o risco que, que isso acontecesse. Agora, pronto, e isso também explica muito porque é que o sistema de partidos em Portugal foi dos poucos dos países que tiveram aquelas crises no pós-2008, os PIGS, em que os dois grandes partidos se mantiveram sempre em altas, foi porque em 2015, primeiro porque o governo passa a escolha aguentou quatro anos, e isso foi fundamental porque muitos países onde os governos não conseguiram aguentar esse tempo. Uh, e depois desse governo, o que acontece é que as pessoas têm um voto uh, de protesto contra este governo e é encontrado uma solução, foi uma coisa que não aconteceu, por exemplo, em Espanha durante anos, Uh, dentro do sistema de partidos que já existia. O Bloco estava no Parlamento desde 99 e o PCP e o PS estavam desde a Assembleia Constituinte. Uh, e, pronto, também está aí um bocadinho a chave do nosso sistema de partidos se ter, se ter mantido. Agora, claro que o PS não tem uma base de apoio uh, tão grande, tão enorme, tão monstruosa como os seus votos ou como a sua, os seus lugares no Parlamento e o número de autarquias que tem, por exemplo, implica a maioria das pessoas do PS, não são o um eleitorado militante, e muitas delas foram pessoas que, uh, que votaram no PS, porque viram, pelo que a comunicação social transmitiu, pelo que os dois principais partidos, que são também, naturalmente, os que têm mais tempo de antena, transmitiram, que esta era uma disputa entre Rui Rio e António Costa. E também por aí acho que se, quem considerava que estas eleições eram uma disputa entre o Rui Rio e António Costa, ficaram esclarecidas pelos resultados das eleições.
2: Há pouco falaste na, na, na Europa e na, e na relação dos partidos comunistas com, com a União Europeia, Sim. achas que a União Europeia enquanto, um, enquanto, enquanto instituição uh, consegue resolver uh, os, os problemas atuais em que, em que o comunismo um, professa, uh, achas, que, achas que a União Europeia é, é, é o caminho? Ah, isto, isto é um bocadinho... <risos>
1: Bem, a União Europeia para nós, obviamente, não é o caminho a seguir, porque tem-se mostrado ao longo dos anos que existem várias contradições, que a União Europeia está presa a alguns dilemas e a alguns dogmas que estão diretamente relacionados com o capitalismo, nomeadamente liberal, e, portanto, não é aí que está a solução dos nossos problemas, dos problemas de países como Portugal e mesmo outros do leste da Europa, do sul da Europa e até alguns lá mais, lá mais para o centro. Agora, obviamente nós não temos aquela postura ultra, porque isso, como vimos no caso inglês, não corre bem. De Começamos a fazer toda uma cruzada contra a União Europeia, de tentar sair à maluca, porque nós sabemos que somos um país com 10 milhões de pessoas na pontinha da Europa, que ainda por cima é dos, não está entre os países mais ricos. Agora, o caminho para nós passa por, em primeiro lugar, sair do euro para voltarmos a ter a nossa soberania monetária, e a União Europeia trabalhar para que esta se dissolva de uma forma, digamos, em que haja o acordo dos vários países, que seja um trabalho conjunto e que não seja a dissolução da União Europeia, não seja algo como a dissolução da União Soviética, que é de um dia para o outro. É muito por aí que, é, que está a nossa política em relação à União Europeia. Acho que seria mais positiva a dissolução da União Europeia,
0: tendo em conta a tua ideologia, não é? Daniel, uh, seria, achas que seria mais positiva a dissolução ou, bem um bocado irónico, mas uma reforma <risos> da União Europeia? Ou achas que seria, por exemplo, aparece a União, a União Soviética, pronto, a União das Revoluções da Revolução? Como, como, como marxista-leninista, qual é a tua visão para uma, para uma Europa ou para um...
1: Uh, bom, nós temos uma Europa nova, de países realmente livres e soberanos, que é algo que não existe, e não acredito muito nas reformas, porque, uh, digamos, os dogmas a que a União Europeia uh, está presa, fundamentalmente, com o sistema económico capitalista, uh, são princípios que já lá estavam desde a sua fundação ou pouco depois, não foram coisas que foram sendo acrescentadas ao longo dos anos, não foram coisas que chegaram nos anos 80. Uh, e, e, portanto, eu, o que eu vejo é que uh, na União Europeia não, pá, não, há, não, não há grande solução através de reformas. Poderá tornar-se a União Europeia um pouco mais democrática, poderá dar-se uma maior soberania aos países, mas o, o caminho para mim terá sempre que ser a dissolução e a reconstrução de uma nova Europa onde, onde estes dogmas não, não estejam presentes.
0: E achas que esse caminho seria
1: através da revolução, Correta? Da... 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 <risos> ah, talvez. Ah. Isso também depende muito dos países, sabes? Porque nós não acreditamos, ao contrário de algumas pessoas que estão em Bruxelas, é, que a solução para Portugal, para a Roménia, para a Alemanha e para a Suécia seja o um mesmo caminho de construção europeia e uma mesma política económica e os mesmos acordos. É, portanto, isso também tende a variar muito. Mas uma questão também, Daniel, que eu sempre
0: achei curiosa e pronto, um bocado em, como isto tem é um formato de conversa, mas também um bocado entrar no debate. Uhum. Mas por exemplo, pronto, agora trazendo um bocado o exemplo da Ucrânia e da NATO, sendo Portugal um país da NATO, pronto, isto é, isto é bastante hipotético, mas como é que como é que o marxista-leninista veria possível uma revolução dentro de um país que está num acordo bilateral com os Estados Unidos e com o resto da Europa toda como é que como é que como é, que é, como é, que é defensível porque suponho que vocês se calhar tu não, mas pronto a ideia siga de ser algo praticável e pronto, uhum. a pergunta seja um bocado como é que seria praticável num país como o nosso em contraste pronto, com outros países como o Nepal ou naquela região da Índia onde as forças maoistas têm ganho algum poder Uhum. Como, é, como é que verias uma certa dissonância se calhar entre os dois os, dois, os vários países e pronto é, qual é a tua
1: visão sobre o assunto? É sim, se me estás a perguntar se eu vou fazer uma guerrilha para a do caramelo, sair até ganhar as eleições, não é assim. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Um pá, é assim, nós, desde, especialmente desde o fim do Pacto de Varsóvia, desde que a NATO passou a ser o único bloco político-militar na região, porque a NATO foi criada como um contraponto ao Pacto de Varsóvia, nós fomos a favor da saída e da dissolução da NATO. A partir do momento em que houvesse, digamos, uma revolução ou um governo que decidisse sair da NATO e começássemos a sofrer pressões e intimidações por parte dos Estados Unidos, isso também era um problema nosso, quer dizer que o povo português decide, é o povo português que decide, não, não tem nada que... eu sei que uh, se calhar era, era perigoso e é por isso que não quero fazer um apelo à revolução armada em 2022 uh, mas é preciso, é preciso mudar as coisas e não podemos andar a prendermos e a limitar os nossos objetivos políticos e as nossas relações com países ao redor do mundo porque estamos dentro da NATO e porque não podemos sair da NATO
2: E, e falando nesses, nessas experiências internacionais um, achas que essas experiências internacionais do comunismo traumatizaram uh, os eleitores e, e as pessoas em geral?
1: Especialmente na, na Europa Ocidental, aconteceu muito, sim. Porque, assim, houve vários choques de realidade, por com aquela fase pós-Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética era vista como uma inspiração, não só por parte dos partidos comunistas, mas por parte da esquerda no geral e pela esquerda intelectual. Depois há alguns momentos, como o discurso do Khrushchev e a desestalinização que é feita na União Soviética. Há toda a questão da, da Checoslováquia em 68. E depois, obviamente, há depois a perestroika e todo, todo o ruir de um projeto político num espaço de cerca de três, quatro anos, que, que obviamente acaba por ser um choque para os europeus, acaba por ser um choque para os países que receberam imigrantes vindos desses países, acaba por ser também um choque para os cidadãos desses países, e por isso é que, e eu quero pôr aspas nesta palavra, porque se calhar podia usar outra, mas ficou um pouco queimado uh, o comunismo e não há sítio no mundo, onde ver uma foi e um martelo provoca tanto a comissão como na Europa Ocidental, talvez nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos era outra grande potência, por isso é perfeitamente natural. É, agora, obviamente no leste a situação também não ficou famosa, no leste houve toda a questão da, da, da tentativa de modernização, da tentativa de ocidentalização, que também não correu muito bem. Os governos, quer dos partidos pós-comunistas, quer dos partidos de direita, consistiram quase sempre em reformas da chamada terapia de choque, a não ser em alguns países como a Hungria ou como a Polónia, que fizeram as coisas de uma forma um pouco mais calma, também por causa da, do seu período de democratização, também foi um bocadinho diferente dos outros países. E isso acabou, e isto fazendo aqui um bocado uma transição para outro assunto, se me permitem, acabou por criar também alguma desilusão nas pessoas, que estavam desiludidas com o projeto de sociedade que tinham e que acabou, Uh, que, que acabou por ruir uh, ficaram desiludidas com as reformas que não correram bem e isso também explica muito a ascensão depois de, 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 dos populistas como, uh, como o senhor Viktor Orbán, como os senhores do PIS que não é só um, porque é um one man show e mesmo até a Rússia com o Vladimir Putin, embora isto seja um pouco diferente porque na Rússia não foi bem o fracasso com as reformas mas mais a questão da humilhação que a Rússia sofreu e tal depois da dissolução da, da União Soviética, e é por isso que nós hoje vemos nesses países uma completa descredibilização dos responsáveis políticos, e é por isso que normalmente estes países estão a ficar reduzidos a concorrer entre um populista de direita e uma salganhada de partidos, ninguém percebe muito bem o que é, que acabam por, juntos, tentar derrotar esse populista. E eu também não vejo nenhum, nenhuma saída para a Europa de Leste, uh, neste momento realista, porque acabam por se enfrentar esses dois blocos, um que não é definido e o outro que, enfim, acho que não, não agrada muita gente. É, e pronto, já estou, já estou aqui a divagar um bocado, mas no fundo, é, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, é, acho que essas experiências acabaram por fazer com que, particularmente na Europa, o que mesmo passasse a ser mal, mais mal visto até do que era durante a Guerra Fria. Falando do, do comunismo na Europa,
0: achas que, não, achas que seria possível uma revitalização nesses países de leste? Desculpa. Um, continuando a conversa que estavas até, Dani, de, do comunismo na Europa de leste, tu achas que seria possível revitalizar a imagem do comunismo no geral, pronto, marxismo-leninismo, na Europa de leste? Ou achas que se quer algo, pronto, que vai ficar demasiado marcado nas suas populações e nunca será algo que é, possa ser revitalizado, pronto.
1: A partir do momento em que temos países como a Ucrânia, que foi um dos países que sofreu mais com o nazismo, em que o, existem forças de extrema-direita, a partir do momento em que temos países como, também é o caso da Ucrânia, onde o Partido Comunista teve excelentes votações durante muitos anos, Uh, embora tenha sido um dos países, especialmente ali na altura uh, do, do stalinismo nos anos 30, que mais sofreram com isso, penso que não há ideologias que estejam, inevitavelmente, arruinadas em parte alguma do mundo. Uh, agora, uh, o que é certo é que. A União Soviética acabou há mais de 30 anos e, portanto, a forma como os partidos comunistas e pós-comunistas se estruturaram, foi pegando nas pessoas que estavam no sistema, dando-lhes uma cara nova e fazendo partidos novos, isso é uma ideia que já está completamente falida, já está ultrapassada. Esses rostos que existiram, que foram os rostos da reforma eh, feita através de dentro, eh, especialmente nos anos 80, já não existem, já são pessoas que ou estão completamente descredibilizadas ou estão mortas ou estão velhas e já não cativam ninguém e portanto isto terá que ser através dos sindicatos, através da luta dos trabalhadores através uh, de, de, de uma mobilização uh, da esquerda no geral porque a esquerda no geral nesses países está muito silenciada não é só uh, o marxismo-leninismo e eu acho que tem que partir mais daí uh, o, portanto no fundo a, a revitalização do, do comunismo por esses lados
2: um, e será uma forma diferente de, do que foi, por exemplo, uh, no século XIX ou no, século, no início do século XX, que eram essencialmente trabalhadores uh, operários e, e trabalhadores agrícolas. Um, a sociedade de hoje tem outro, tem outro tipo de vida uh, e achas que, achas que o comunismo um, continua a fazer sentido, no sentido de um, continua a, resolver os, a tentar resolver os problemas das pessoas? Ou simplesmente ficou preso no passado e, e é difícil desvencilhar-se?
1: Não. Nós continuamos a ter uh, a contradição entre uh, os exploradores e os explorados. Enquanto isso existir, o comunismo vai ter sempre uma voz, independentemente se o trabalhador agora uh, está noutro setor, se está uh, precário a fazer entregas na Uber Eats ou se estava uh, a trabalhar no campo... Uh, penso que isso não, não, será, não será muito por aí a questão, até porque uh, sempre houve muitas zonas uh, agrárias, uh, no operariado nem tanto, mas especialmente agrárias, onde os comunistas eram bastante mal vistos uh, e isso nunca, nunca impediu o seu avanço e, obviamente, que atualmente nas cidades e no, no, especialmente no, no setor terciário, nos setores da pequena burguesia, o comunismo continua a não ser uma coisa bem vista, a própria sindicalização é olhada de lado, especialmente nos países da Europa do Sul, onde está muito ligada uh, à esquerda política, e, e portanto, e, portanto isso, isso acaba por ser um grande desafio, mas acho que é um desafio que se pode facilmente ultrapassar, porque as contradições estão lá e nós acreditamos que elas se vão tornar cada vez mais evidentes, e à medida que estas se forem tornando mais evidentes, tal como a desigualdade e tal como uh, todo o caos que existe no mundo e a guerra e tudo mais, penso que as pessoas vão acabar por se consciencializar, embora isso não seja um trabalho que as pessoas tenham que fazer sozinhas, também é preciso uh, os comunistas saberem chegar até elas, e acho que é esse o grande desafio dos comunistas na, na Europa no, no século XXI. É, recentemente... recentemente. Oi? Recentemente
2: o PCP foi especialmente criticado uh, pela, pela posição de dúbia que teve uh, em relação à, à guerra da, da Ucrânia e à Rússia, da invasão russa à Ucrânia. Um, como é que viste esta, esta polémica? Uh,
1: bem, para mim, em primeiro lugar, pronto, obviamente que a campanha uh, contra o Partido Comunista não é uma coisa nova, e, portanto também não quero pegar por aí apenas para dizer a desculpa. Agora, <coughs> O que é certo é que em relação à posição do PCP, que é estar obviamente contra a invasão, embora contando a história toda desde o início, de, de, do alargamento da NATO, das pressões do Ocidente e tudo mais, eu acho que é uma posição correta, mas a forma de transmitir, sabendo do PCP a forma como funciona a comunicação social, foi errada. Uh, e o que é certo é que meter no título e no primeiro parágrafo, que é o que as pessoas leem, uh, começar uh, imediatamente a falar das pressões do Ocidente e do expansionismo da NATO, acabou por dar origem àquilo que nós temos visto nas últimas semanas, que é dizer que o PCP está do lado da Rússia, o PCP está do lado da guerra. <risos> um, e e... Pronto, No fundo, acho que foi, esse, que foi esse o grande erro. Claro que o PCP tem tentado emendar... Uh, até neste último congresso cantou uh, sim a paz e não a guerra uh, agora, obviamente que o que chega às pessoas não são as pessoas que cantam no comício sim a paz e não a guerra não é um cerco do discurso do Jerónimo de Souza uh, acaba por ser o que apareceu nas notícias do PCP a ser o único partido que apoia o regime de Putin, que chegaram a dizer isso uh, e, e portanto foi, pronto, o é uma coisa que agora se tentar combater através da informação Embora haja sempre gente que vai continuar a ver na suposta posição ou na caricatura da posição do PCP uma conivência com, com o senhor Putin, que como todos sabemos é um, um bolso-chevique autêntico. Mas pronto, Anny também. Obviamente porque se
0: me faço pergunta também, ou tu Luís, não tens nenhuma posição formal dentro do comitê do PCP, óbvio, não é? Mas faço-te um bocado a pergunta no sentido de Achas que o PCP não... Quando, a parte do expansionamento da NATO, não achas que foi um bocado... Não um, é exagerada a palavra que eu quero dizer, mas não achas que foi um bocado dar as desculpas à Rússia como se sentisse super ameaçada pela NATO, enquanto que a NATO pronto, é só um acordo bilateral de defesa, pronto tem as suas implicações, obviamente, mas não achas que houve um certo descuido no discurso e também, pronto, na exposição da ideia, que eu também não acho que, que se não houvesse NATO, a Rússia não invadia, ou se não se tivesse expandido até aos Bálticos, a Rússia não invadia, uhum. mas acho que houve uma certa, digo, na minha opinião, discrepância do PCB.
1: Penso que não. É porque, em primeiro lugar, a NATO ser uma, uma organização defensiva também acaba por ser mais na teoria, porque, na prática, a NATO tem muitas ações e apoia muitas ações fora, do, fora dos seus países. E a verdade é que, sabendo nós desse, desse histórico, uh, e, portanto, pondo-nos um bocado no lugar da, da Rússia, nós estamos a ver o, uma organização supostamente defensiva, liderada pelos Estados Unidos, que são a maior potência mundial, aproximar-se cada vez mais das suas fronteiras. Será que justifica uma invasão? Não justifica. Será que eu acho que um governo de um Partido Comunista na Rússia tomaria a decisão de invadir a Ucrânia porque a NATO estava a aproximar demasiado das suas fronteiras? Também acho que não. Agora, nós tentarmos perceber as motivações por trás de uma ação, penso que não é, não é o equivalente a estar a justificar uma invasão. Agora, porque isto também, e isto mais numa perspectiva de relações internacionais, não estou tanto a falar enquanto, enquanto político, a verdade é que as grandes potências tendem sempre a querer ter a, a querer expandir a sua influência, pelo menos nos países que as rodeiam. Uh, e isso é independente do, do regime que se adote, independentemente de quem sejam os governantes, independentemente da altura da história em que estamos. Uh, e não estou só a falar dos Estados Unidos, que tiveram durante muitos anos o seu quintal na América do Sul, uh, porque pronto também não tem grande coisa à volta, tem só o Canadá e o México... Uh, tal como a China tem e teve sempre, mesmo uh, antes da Revolução, tal como a Índia, tal como... Mesmo o próprio Brasil, durante muitos anos na América do Sul, teve uh, esse tipo de, 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 de tentações, digamos assim. Uh, pronto, e, e, e basicamente isto que acontece de um país estar a invadir países à sua volta que supostamente estão na sua zona de influência e que se juntam a uma outra potência é algo natural, é algo que acontece na Rússia é algo que acontece em todo lado. Isto é muito triste, não é? E há os realistas das, das relações internacionais que dirão que ah, então o ideal é cada potência ter mais ou menos o seu raio de ação e assim o equilíbrio de poderes, ter a paz e tal. Que é uma análise também que tem sido muito feita mesmo por, por alguns comunistas. Uh, embora eu obviamente não concorde com isso, acho que precisamos é de mudar de panorama e deixar de ter, no fundo, uh, as tais potências a necessitar de ter o seu, o seu raio de influência. E, desculpa,
0: então. Potências... Uh... Ah, desculpa, deixa-me fazer esta pergunta, Rafa. Uh, pronto, então, também como falaste no Partido Comunista na Rússia. Então, para, também só para, para perguntar, uh, suponho que discordes de. Da... Da, da opinião do Partido Comunista Russo em relação à
1: invasão? Uh, eu penso que o Partido Comunista Russo, e eu não, não estou absolutamente certo disto, portanto, o se estiver errado, uh, apoiou uh, o reconhecimento e, no fundo, a intervenção nas repúblicas do leste, mas não apoiou a invasão à Ucrânia e a guerra direta contra a Ucrânia. Agora, se isso aconteceu, e pode perfeitamente ter acontecido, lá está, eu não tenho a certeza, obviamente que estou, que discordo da sua posição. Só isso então, posso perguntar, Rafa? Uh,
2: estava a dizer, uh, falaste há pouco da China, um, uma potência também em extensão, um, achas que pronto, a China é, é assim um comunismo disfarçado, não é? Nós todos sabemos isso. Uhum. Um, é que achas que, como é que vês este comunismo disfarçado da China?
1: Bem, em relação à China, e isto falando mais no, no lugar do, do Partido Comunista, o PCP sempre teve as suas divergências em relação à China, especialmente a partir da ruptura sino-soviética, a partir do momento em que os Estados Unidos e a China começam a manter a sua relação e até em África começam a, a estar mais ou menos do mesmo lado contra as forças apoiadas pela União Soviética. Perdão, pela União Soviética. Uh, e, portanto, nesse aspecto as nossas divisões são bem claras e com a abertura ao capitalismo ainda mais separado ficamos, uh, obviamente, deles. Agora, uh, é certo que a China não é um país socialista, não é um país comunista, aliás, penso que é dos melhores exemplos de capitalismo de Estado que existe. Uh, portanto, quando nós pensamos em capitalismo de Estado, pensamos na China, Uh, e é mais uma potência, mais uma potência que tenta expandir a sua influência. Obviamente que aqui e ali, uh, e nós acabamos por apoiar algumas uh, ações da China, nomeadamente tem apoio a países que estão do lado anti-imperialista e que, sem a ajuda fundamental da China, provavelmente estariam muito mais pobres e provavelmente não conseguiam uh, manter os seus governos. Uh, tanto como ajuda a alguns países em África e portanto nas relações internacionais da China e a sua política externa também, uh, que normalmente opta pela via diplomática e não pela guerra, acaba por ter aqui e ali alguns pontos em que acaba por concordar, embora a política no geral chinesa, quer interna, quer externa, não seja algo com que nós e especialmente eu uh, nos identificamos e obviamente que quando a China começa a adquirir eh, empresas fundamentais em países como Portugal, e Portugal até nem é o maior exemplo, se calhar países como a Grécia, até tem, tem mais isso do que nós. Eh, obviamente que discordamos e obviamente que sabemos que esse tipo de acordos não são iguais porque temos alguns países que estão, eh, no fundo, desesperados por dinheiro ou por infraestruturas e que acabam por ter que ceder à China, caso contrário terão que optar por um caminho de austeridade, por um caminho de retração, e isso é algo que não nos agrada, porque nós somos a favor de que os países tenham, sejam emancipados e tenham a sua própria independência e soberania sem estarem, sem estarem condicionadas pelo capital estrangeiro, seja este chinês, seja este norte-americano, seja este alemão, seja o que for. Sim, Dani, e agora que também passamos um
0: bocado fora de experiências, Pronto, sejam elas agora comunistas ou não, pronto, sim. Também não, não estou a dizer que a China é comunista, estou a dizer experiência no geral tomada por alguns. Uhum. Diria, assumindo que a experiência em 2022 que mais está semana seja Cuba, a nível ideológico, digo eu, tendo em ideológico. conta o seu passado, tendo em conta o seu passado e mesmo digo o presente, e tu veres uh, o caso de Cuba. Uh, digo replicável no resto do mundo, no sentido de ser uma um símbolo de, pronto, de resistência contra os Estados Unidos e de ter sobrevivido ao embargo e estes uh, 70 anos, não sei se estou a fazer as contas direto assim, 60 anos é certo, é certo. 60 anos uh, pronto desde o, o, o regime de Fidel até agora e também se tu se não achas criticável também a posição de Cuba em relação algumas repressões de liberdades, mesmo tendo em conta pronto, sim, o imperialismo americano, que está sempre à porta deles, mas também se não achas que não será um bocado contraproducente a longo prazo pronto, esse nível de repressão política que
1: em incurre. Primeiro, obrigado por me falares de Cuba, porque é uma coisa que eu adoro falar. Uh, mesmo, genuinamente, agradeço. Uh, depois, em relação à experiência, em primeiro lugar, e já que uh, tu disseste qualquer coisa sobre outras experiências comunistas, e o que é certo é que eu acho que há grandes relações, especialmente para os comunistas, a tirar de Cuba, porque... Nós, quando chegamos ao final dos anos 80, início dos anos 90, todos os países que estavam mais próximos à, à esfera de influência da União Soviética, pelo menos mais próximos deles do que da China, acabam por ruir como um castelo de cartas, uh, uns mais cedo, aqueles países que estavam, uh, que não tinham uma cultura tão afeta, provavelmente, a esses regimes, como como a Rússia, por exemplo, como é o caso da Hungria, como é o caso da Polónia, como é o caso da República Checa, que depois começaram mais cedo, depois acabam por, uh, acaba por haver a, a, a mudança de, de rumo da Rússia, que acaba por ser fundamental, e acaba por haver outros países que vão mais por arrasto, como é o caso da Bulgária, como é o caso da Moldávia, e desses países assim. Uh, agora, o que é certo é que em Cuba as pessoas durante uh, os anos 90 passaram bastantes mais dificuldades do que as pessoas da Europa de Leste, as pessoas não viviam melhor, e ainda assim conseguiram e acabaram por manter o seu, o seu regime. E, e isso para mim é uma prova de como as revoluções não devem ser exportadas, porque foi muitas vezes isso que a União Soviética fez à sua volta, especialmente em país, nos países que, foram, que, que, que passaram para o, para o bloco de leste a partir dos anos 50, Uh, e, e pronto obviamente uma revolução exportada não, nunca dá grande resultado e também por isso quando perguntas se o modelo de Cuba é replicável eu não arriscaria muito porque, porque exportar revoluções não é uma coisa que resulte e já temos várias provas disso ao longo da história e outra prova que temos é que uh, um regime qualquer que ele seja sem uh, um apoio e uma base popular acaba inevitavelmente por cair uh, agora em relação a Uh, os protestos em Cuba que tem havido mais recentemente, e também um aumento, no fundo, uh, do, do da, das limitações à liberdade de expressão e tudo mais. É, isto é um bocado o que acontece sempre, que é caso não há pão, todos raros e ninguém tem razão. E o que é certo é Cuba, durante os últimos anos, ou ao contrário do que muita gente também tem tentado transmitir à esquerda, tem passado por muitas dificuldades, Uh, e não só por causa do embargo, também há muitas críticas ao maior afastamento dos governantes em relação às pessoas uh, do, que, do que aquele que existia no século XX. E também acaba por ser por isso que as polícias e as forças de segurança têm agido de uma forma diferente. Porque em Cuba raramente se via imagens, como se viu agora, de pessoas a serem puxadas para dentro dos carros e tudo mais... Normalmente era tudo, tudo uma coisa mais soft, nunca havia grande repressão de manifestações e tudo mais, e agora o que é certo é que isso acontece. Agora, obviamente que isso são os próprios cubanos que têm que lutar por mudar isso, por reformar o sistema, tem havido muitas formas recentemente, desde a nova Constituição até às aberturas económicas e até... No fundo, ao... há quase súplica de que os Estados Unidos se voltem a aproximar, como aconteceu no tempo de Obama, e também por isto, e obviamente eu não posso falar pelo lado dos, dos apoiantes do, dos Estados Unidos e daqueles que dizem que querem levar a liberdade ao colo até Cuba, mas o que é certo é que o período onde há uma maior abertura, onde há mais liberdades, onde as pessoas também passam a viver melhor, é durante o tempo da aproximação. Uh, e de uma perspectiva ocidental, e isto também acaba por ser aplicável tanto a Cuba como, por exemplo, à Rússia. A partir do momento em que se abre um embargo, em que se diminuem sanções, as pessoas ganham um maior espírito crítico do que se estiverem fechadas num país a passar dificuldades e tiverem governantes a dizer pois, nós não conseguimos dar-vos melhor que isto porque o Ocidente nos sanciona e tudo mais. Uh, e, e o que é certo é que... Uh, durante os anos de Donald Trump e este início de Joe Biden, Cuba não é mais livre, não é mais democrática, nem vive melhor do que aquilo que vivia em, por exemplo, 2016. É, pronto, também um bocado que nós gostar de responder à pergunta que vou fazer, mas...
0: Uh, então, és a opinião que o embargo ajuda a manter o, o regime cubano uh, da maneira que é, digo, pronto, dizendo assim e, pronto, vais responder assim, mas supondo que seja, pronto, isso também eu sou a do fim do embargo, mas como é que tu achas que o fim do embargo afetaria o regime
1: cubano? É assim, eu como confio nos responsáveis cubanos e no sistema que tem Cuba, eu acho que eh, o sistema político de Cuba seria manter ou reformar um pouco, eh, mas continuar no seu caminho agora se eu fosse uma pessoa, como é o caso da maioria das pessoas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, que acha que o governo de Cuba é manifestamente incompetente e só se mantém porque usa o embargo como desculpa, olha, então obviamente começaria a acabar com o embargo para que as pessoas começassem a ganhar mais espírito crítico e a adotar esse rumo.
2: No um caso específico da Venezuela, como é que vês a Venezuela a apoiar a... A invasão uh, da Rússia.
1: Parabéns, a Venezuela. <risos> um, A Venezuela também, uh, e por acaso era para dizer isto há bocado, só que eu não, não tomei notas e portanto acabei por, uhum. por não o dizer, uh, é outro dos países porque normalmente fala-se muito da resistência de Cuba, que também é algo romantizado, porque Cuba está mesmo ao pé da costa dos Estados Unidos, está ali a poucos quilómetros, é, mas existem muitos outros exemplos, não só entre países que têm governos mais à esquerda, como é o caso da Venezuela, é, mas também em países que claramente não são de esquerda, como é, por exemplo, é o caso da Palestina no Médio Oriente. A Palestina não é claramente um país socialista. E a Venezuela é outro país que tem tentado resistir ao embargo. As políticas internas seguidas pela Venezuela são algo que... Obviamente, eh, enquanto marxista-leninista, discordo porque o que a Venezuela fez não foi eh, começar eh, a desenvolver os meios de produção, começar eh, a desenvolver o novo sistema, eh, mudar, no fundo, as bases. Eh, o que a Venezuela fez foi nacionalizar a sua principal fonte de lucro, que é o petróleo, e ao invés de fazer, um, no fundo, uma sociedade em pirâmide à maneira feudal, Uh, como aconteceu com os países do Médio Oriente que nacionalizaram uh, também o petróleo que também é a sua principal fonte de lucro redistribuiu pelas pessoas uh, começar a apoiar países de esquerda nas mais diversas partes do mundo e obviamente quando nós, estamos perto de, quando nós estamos dependentes de uma commodity como é o petróleo e o seu preço começa a baixar as coisas não correm bem uh, começa a haver manifestações e quando graças a essas manifestações e à repressão às mesmas manifestações como a que foi feita especialmente ali Cerca de dois anos depois da morte de Chávez, é, acaba por haver sanções e um país que já está a perder a sua principal fonte de lucro e que ainda leva com sanções por cima, vai acabar por cair. E eu vou-te explicar porque isto é uma resposta à tua pergunta. É, porque é, onde a Venezuela se agarrou, no fundo, para sobreviver, mal, não é? Porque estes anos para a Venezuela, comparado com isto. Os anos 90 na Rússia ou em Cuba foram uma brincadeira, a situação na Venezuela foi mesmo de facto péssima e ainda é, embora agora se esteja aos poucos a, a retomar o, o, o rumo que, vinha, que vinham tendo no passado, acabaram por se agarrar tanto à China, mas à China nem tanto, porque a China tem também uma visão, uh, em certos casos, solidária. Por exemplo, se for Cuba, que está ali ao pé dos Estados Unidos e que tem relações históricas com a China, se calhar é um bocadinho diferente, mas a Venezuela já, já é outra coisa. E, portanto, acabaram por não, não dar assim tanta ajuda à Venezuela. Agora, a Rússia, obviamente, foi fundamental para o PSUV, o partido do, do Senhor Maduro e do Sr. Chávez, se o poder ao longo destes anos. E obviamente que agora a Venezuela começar a roer a corda só porque os Estados Unidos estão a voltar a negociar com eles seria algo que não era não seria muito bem recebido, tanto na Rússia como provavelmente dentro, dentro da Venezuela e dentro da, da esfera do poder, que foi aquela que mais viu a ajuda que a Rússia deu durante este ano. Não por solidariedade, mas porque dá muito jeito à Rússia ter um país que está de acordo consigo a nível das relações internacionais no coração da América do Sul, Uh, mas pronto, no fundo acho que, acho que é muito por aí que vem, que vem a posição de apoio firme à Rússia que deu, que deu a Venezuela e que provavelmente não deram outros países anti-imperialistas que não tiveram tanto o seu apoio
2: E para fechar o episódio eu queria-te perguntar uma pergunta geral hum. um, para ti qual é que foi a personalidade política que mais te inspirou?
1: Bem ideologicamente no geral, como é que no geral, no geral. Okay. É assim, ideologicamente obviamente temos o Marx, o Lenin e o Engels que é muito importante e que a maior parte das pessoas esquecem, mas muita da forma como foi digamos interpretado o marxismo para dar origem ao marxismo-leninismo dependeu uh, dos contributos de, de Engels uh, e depois temos também obviamente José de Alvalade, que deu origem ao marxismo-leninismo-sportinguismo e o doutor Bruno Carvalho Lenin, é. exatamente Uh, não, mas e pronto, fora das figuras ideológicas, obviamente há aqui e ali algum político pelo qual eu tenho mais simpatia. Uh, o Fidel era uma pessoa muito carismática, por exemplo, é alguém que eu admirava. Uh, e depois, por exemplo, o Chaves embora também seja carismático, não é alguém que eu admire tanto pessoalmente, mas se calhar seria por aí. Depois também tenho alguns exemplos entre uh, os comunistas portugueses, não apenas o o Álvaro Cunhal, mas outros, como o Bento Gonçalves, que, que acabaram também por, por ser uma inspiração para mim, especialmente todos aqueles que participaram no, na, naquilo que foi a reconstrução e o crescimento do partido nos anos 50 e 60, daquele tempo que está presente em vários filmes e em vários livros, de distribuir os de bicicleta e tudo mais, também é algo que, que me inspira e que há de inspirar com certeza outras pessoas que, que não eu, não tanto a nível ideológico, mas a nível de, de persistência. Pronto, acho que, acho que é muito por aí.
2: Bem, e acabamos assim o nosso primeiro episódio. Exato. Então, Obrigado,
1: Daniel, pela tua presença aqui, por ter aceito convite. Obrigado por me terem convidado.
2: Obrigado, Daniel.